0: Le LP Podcast Tax and Wealth in Pillole è il podcast di Loconte Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 117 dedicata al super bonus 110%. Ecco il primo quesito della puntata odierna. Una persona fisica è l'unica proprietaria di due immobili presenti sulla medesima particella catastale, classificati catastalmente A2 e A3. L'immobile A2 sarà efficientato con la realizzazione del cappotto termico, di un impianto fotovoltaico e con la sostituzione degli infissi. L'immobile A3 sarà oggetto di demolizione e ricostruzione, essendo privo di fondamenta. Gli immobili sono separati e distanziati tra loro e ognuno di essi ha le caratteristiche per essere considerato un edificio unifamiliare con accesso autonomo funzionalmente indipendente. Trattandosi di due interventi diversi con rispettivi limiti di spesa, il primo rientra nel super bonus 110%, mentre il secondo intervento è qualificato come sisma bonus, gli stessi devono essere eseguiti contemporaneamente... Il dubbio nasce dal fatto che nel super bonus 110% i lavori trainati devono essere eseguiti entro l'arco temporale dei lavori trainanti. Nel caso in esame trattandosi di due immobili che insistono sul medesimo terreno con identica particella catastale, medesima proprietaria, pur essendo due tipologie di intervento diverse, superbonus 110% e sisma bonus, con contabilità separate, sarebbe opportuno un chiarimento sulla tempistica normativa di esecuzione dei lavori se prevista inerenti i due interventi, ovvero se il principio giuridico enunciato, relativo a trainati e tra debba applicarsi anche ai lavori super bonus 110% sisma bonus oppure sia liberi di determinare un intervento esempio sisma bonus e poi procedere con un secondo intervento super bonus 110% sull'altro immobile. Per quanto si rileva secondo le previsioni dei commi 1 e 4 dell'articolo 119 il super bonus spetta per interventi. Primo, di isolamento termico sulle superfici opache, verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari. Secondo, antisismici e di riduzione del rischio sismico, di cui ai commi da 1 bis a 1 septies dell'articolo 16 del Decreto-Legge numero 63 del 2013, cosiddetto sisma bonus. Entrambi gli interventi, se effettuati nell'arco di tempo individuato dal DL rilancio, si qualificano quali trainanti e consentono di beneficiare della detrazione di imposta del 110%. La circolare numero 24e ha chiarito che gli interventi antisismici che godono dell'alterazione maggiorata sono quelli per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui è l'articolo 16 bis, comma 1 lettera I, DPR 917 del 1986 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1 gennaio 2017 relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 3.274 del 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico. Il superbonus spetta poi per una serie di interventi minori o trainati a condizione che siano effettuati congiuntamente ad un intervento trainante. Gli interventi trainati sono analiticamente individuati dal legislatore e tra questi non rientrano gli interventi antisismici. Pertanto, il contribuente che intende effettuare lavori di efficientamento energetico agevolati con il Superbonus e lavori antisismici non avrà particolari limiti temporali per la realizzazione degli stessi, tanto più che nel caso di specie gli interventi sono realizzati su immobili differenti. Resta fermo il principio, ribadito in numerosi documenti di prassi, secondo cui il contribuente potrà accumulare le agevolazioni riconducibili ad interventi diversi a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificatamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Passiamo al secondo quesito. Un'associazione sportiva dilettantistica, iscritta nell'apposito registro istituito dal CONI ed avente finalità di sviluppo e di diffusione delle attività sportive, ha sottoscritto una convenzione con il Comune per la gestione di un impianto sportivo di cui è proprietario. L'associazione può fruire dell'agevolazione da superbonus? Con la risposta di interpello 114 del 2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la Convenzione con il Comune per la gestione di un palazzetto dello sport da parte di un'associazione sportiva dilettantistica, ASD, è considerata titolo idoneo di detenzione dell'immobile ai fini del Superbonus 110. L'associazione sportiva dilettantistica potrà dunque usufruire della maxi detrazione, ma come ex legge previsto, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Precisamente, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta di interpello citata, richiama il comma 9 dell'articolo 119 del DL rilancio che, alla lettera E, Prevede che le disposizioni agevolative si applicano anche agli interventi effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5,2 lettera C del Decreto legislativo 23 luglio 1999 numero 242 limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Rinviando, inoltre, alla circolare numero 24 e del 2020, l'Agenzia precisa ulteriormente che ciò che rileva è il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi dalla normativa in esame da parte dei predetti soggetti, sia proprietari che meri detentori dell'immobile, in virtù di un unico titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio nonché la destinazione dell'immobile a spogliatoio per lo svolgimento delle proprie attività. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo venerdì, sempre alla stessa ora, con una nuova puntata di LP Podcast. Lo studio Lo Content Partners vi augura una buona serata.